2: di Backdoor Podcast, eccoci qua, è giovedì ed è tempo di chat live di mercato, non manchiamo anche se siamo a fine luglio, se il boss è in ferie ma tornerà presto e comunque un saluto a tutti e un saluto ovviamente ad ad Orazio Cauti.
1: Ciao Fabio e un saluto a tutti.
2: Ne avevamo già parlato la scorsa settimana, ma ah, questa settimana è diventato l'argomento principe di tutta Europa, Facundo Campazzo, il Real Madrid, l'NBA, cosa succede?
1: Eh, succede che adesso diciamo, è venuta completamente allo scoperto questa situazione che in realtà era già risaputa da un po' perché diciamo che il Real Madrid sa da almeno un mesetto che Campasso ha scelto, la, ha scelto la strada per l'NBA. Eh, ovviamente adesso ci sono degli, degli step da, da seguire, nel senso che comunque c'è una clausola importante di uscita sul contratto di, di Campasso che è da quasi 6 milioni di euro, quindi fin quando il giocatore non avrà un contratto in mano dalla NBA eh, è difficile che questa clausola possa possa essere pagata nell'immediato. Ci sono principalmente due squadre NBA che stanno eh, mettendo un certo eh, tipo di interesse sul giocatore e sono i Minnesota Timberwolves e i Dallas Mavericks. I Timberwolves in questo momento sembrano quelli leggermente eh, favoriti in questa corsa a campasso. Eh, Ricordiamo che a Minnesota uno degli assistenti allenatori è Pablo Priglioni quindi c'è questa connessione argentina eh, tra, tra lui e Campasso. A Dallas ovviamente ci sono tanti giocatori europei e lo staff dei Mavericks comunque gradirebbe aggiungere un'altra point guard con quel tipo di stile. Eh, Doncic sta facendo un certo tipo di pressing sulla dirigenza del, dei Mavericks per avere Campasso anche in NBA. Eh, da non sottovalutare però anche una candidatura dei Milwaukee Bucks per quanto riguarda Campasso Eh, sono in questo momento un po' più in secondo piano però fin quando appunto non ci sono eh, le firme sui contratti direi che neanche i Bucks sono da escludere in questo discorso per quanto riguarda il Real Madrid come abbiamo detto c'è questa clausola di uscita sono 6 milioni di euro il Real Madrid ha fatto capire molto bene a Campasso noi siamo disposti a lasciarti andare a soddisfare il tuo desiderio di andare in NBA ma vogliamo tutta la clausola ovviamente la clausola verrebbe divisa in delle rate annuali però il Real Madrid vuole che venga pagata tutta fra l'altro questa scelta cioè che la clausola venga pagata per intero comporterebbe al Real Madrid la rinuncia dei diritti sul giocatore se in un secondo momento Campasso dovesse tornare in Spagna. Cioè a differenza di altre situazioni in cui le squadre hanno potuto reclamare i diritti sul giocatore e quindi farsi pagare da eventuali altre squadre che erano interessate al giocatore in questione, in questo caso il Real Madrid rinuncerebbe ai diritti su Campasso, quindi se in un secondo momento Campasso tornasse in Spagna e un'altra squadra che non fosse il Real Madrid gli facesse un'offerta il Real Madrid non avrebbe più alcun tipo di diritto sul giocatore non potrebbe più avanzare nessun tipo di pretesa uh, la situazione al momento per il Real Madrid è questa con la certezza che Campasso voglia andare via il Real Madrid in questo momento non libera la provittola la provittola nonostante avesse un'intesa di massima con il Panatinecos e fosse pronto ad andare via perché voleva giocare più minuti, rimanere in Eurolega, ma giocare più minuti, avere un ruolo più centrale, eh, con Campasso che andrà al 99% via, il Real Madrid per il momento non ha intenzione di lasciare andare via la provittola, anche perché il Real Madrid non ha sotto mano dei giocatori pronti da prendere in caso di partenza di Campasso, perché il piano per il momento è se Campasso va via, noi lavoriamo su quello che abbiamo, cioè la provittola, Alosen, Sergio Yul. Con l'avvicinarsi della stagione e con l'avvicinarsi della free agency NBA, il Real Madrid andrà a valutare anche quelle che sono le opzioni dal mercato NBA per capire eventualmente chi potrebbe arrivare ma nell'immediato si lavorerebbe su quelli che sono già al roster, cioè la Provittola, che comunque ha un altro anno di contratto, Alosen, che è appena arrivato, e Sergio Yule. Eh, ovviamente fino a quando non ci sarà l'accordo totale tra Campasso e una di queste franchigie NBA che abbiamo citato prima con i Timberwolves, che sembrano essere il leggero vantaggio, il Real Madrid non vuole forzare nessuna soluzione non andrà a spingere sul mercato per andare a prendere qualcun altro quando invece la situazione sarà un po' più definita allora a quel punto il Real Madrid si muoverà in modo più attivo ma in questo momento direi che non c'è nessun nome particolare che il Real Madrid sta seguendo con maggiore attenzione rispetto ad altri
2: ma questo fatto che il mercato NBA apre a ottobre, che problemi può causare nel pagamento di questa clausola? Perché comunque immagino che il Real Madrid non voglia aspettare ottobre per avere i soldi o quantomeno la certezza che ci sia o non ci sia campazzo.
1: Ovviamente può comportare un dilatamento dei tempi. Eh, come dicevi tu, il Real Madrid vorrebbe avere determinati tipi di certezze finanziarie un po' prima ma è chiaro che per avere questo tipo di certezze dovrebbe impegnarsi il giocatore, nel senso dovrebbe essere campasso ad anticipare almeno una parte della cifra che poi magari andrebbe a recuperare con il contratto NBA che va va a firmare, ma dovrebbe essere lui ad avanzare dei soldi nell'attesa poi che arrivi ufficialmente il contratto NBA, anche perché eh, c'è la regola a livello NBA che una squadra non può contribuire ad un buyout senza che questo contributo finisca sul salary cap per più di 750 mila dollari. Ogni dollaro in più dei 750 mila va a finire contro il salary cap, quindi soprattutto per quelle squadre che sono già oltre il salary cap o addirittura quelle che sono in luxury. ovviamente questo comporta il fatto di non poter mettere sul piatto più di 750 mila dollari anche perché poi tutte le squadre che sono interessate a Campasso almeno le tre principali Milwaukee, Dallas e Minnesota sono già tutte squadre che sono over the cap, che hanno superato già il limite è chiaro che adesso poi si aspettano le nuove cifre ufficiali sul salary cap per il prossimo anno ma dovrebbero già essere tutte al di sopra quindi il problema principale sarebbe questo qui che Campasso con ogni probabilità dovrebbe inizialmente anticipare dei soldi di tasca sua
2: e invece il Panathinaikos che è rimasto a piedi da questa cosa 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 farà al posto di prendere la profitta
1: Il Panathinaikos adesso innanzitutto continua a rimanere vigile sulla situazione perché sperano comunque che il Real magari possa trovare un'altra soluzione che permetta comunque di liberare la provvittola che aveva un'intesa di massima già con il club greco. Se però la situazione non si dovesse sbloccare nel giro di qualche settimana il Panathinaikos comunque sta già sondando anche delle altre piste loro per diverso tempo erano stati interessati a Lorenzo Brown prima che poi anche quella pista lì si raffreddasse eh, definitivamente perché il giocatore aveva scelto la proposta del del Fenerbahce adesso continueranno ad esplorare il mercato perché ovviamente credo possano aspettare il discorso di La Provittola per non più di 15-20 giorni oltre poi andranno su altre, su altre opzioni, su altri nomi eh, mi dicevano anche che eh, anche il Panathinaikos sarebbe interessato a aspettare un pochino quelle che possono essere le evoluzioni del mercato dalla G League e dalla NBA per trovare magari qualche giocatore interessante da lì però per il momento aspetteranno un altro po' la situazione la provittola capire che evoluzione ci sarà Se capiranno che sostanzialmente non ci sono sbocchi, allora si si inizieranno a muovere in un'altra direzione, anche perché loro nel frattempo stanno cercando anche il 4. Eh, Sono molto attivi con Greg Whittington, però anche quella è una trattativa che ancora non si riesce a sbloccare perché il giocatore ha chiesto tempo per sondare il mercato NBA.
2: E restando in Europa oggi c'è stato un colpo importante da parte del Kimchi Ki che si candida ufficialmente tra virgolette ad essere una delle possibili squadre che puntano ai playoff e magari a dare fastidio alle grandissime d'Europa
1: sì perché come dicevi tu è arrivato il colpo Greg Morro che eh, insomma si va ad aggiungere a un reparto lunghi che è già bello sostanzioso insomma Booker, Jordan Michi c'è anche Jonas Jerebko ci sono veramente tanti giocatori ci sono tanti giocatori importanti questo fra l'altro fatta eccezione per il CSKA che è un po' il metodo classico di costruzione del roster delle squadre russe cioè loro vanno ad aggiungere talento poiché magari quei giocatori non si sposino particolarmente bene tra di loro non è un problema particolare poi si vede nel frattempo li aggiungono, è è una firma importante anche perché su su Morro nel frattempo si erano avanzate di nuovo delle ipotesi dal mercato NBA ma soprattutto dal mercato cinese, erano arrivate delle proposte anche economicamente interessanti dal mercato cinese, però il giocatore considerando anche la situazione attuale, il discorso Covid eccetera non era particolarmente convinto dell'idea di andare a giocare in Cina per tutta la stagione e quindi quando è arrivata l'offerta del, del Kimchi Ki, l'ha presa subito in grande considerazione anche perché dalla Russia in precedenza c'era stato un interessamento dello Zenit però è un interessamento che in realtà è durato abbastanza poco perché a un certo punto lo Zenit ha deciso che il loro roster andava bene così hanno scelto di non andare a prendere un altro lungo ma fondamentalmente di tenere Gudaitis come opzione numero uno e di avere un backup invece locale, cioè un giocatore russo senza andare ad avere una seconda scelta di un certo peso come poteva essere uh, Greg Monroe il Kim Ki invece ha deciso di fare un ulteriore sforzo per rendere il reparto ancora più completo, ancora più competitivo Ora bisognerà vedere se dal punto di vista del fit proprio all'interno del roster il coach sarà in grado di far funzionare tutti i pezzi perché...
0: Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
2: Oh. Beh, insomma, alla fine, cioè, la, la VTB diventerà in parte una, una parte di competizione anche di Eurolega, perché comunque sia tra... Zesca, Kimchi Ki e Zenit comunque sono tre squadre che puntano sia a, a vincere la VTB di sicuro e, so, e a fare molto bene in Eurolega, ovviamente Kim, Ki, eh, cioè il Zesca vince ma le prolega
1: Ovviamente sì. <ride>
2: Senti, eh, adesso pa- passiamo un attimo in Italia che c'è il nostro amico Matteo che ci chiede dove può arrivare la Fortitudo se tutto quel talento è da mentalità pazzesca.
1: È <ride> eh, un, un po' di mentalità pazzesca in casa Fortitudo non manca, devo dire, considerando anche la, la, la storia della squadra. Eh, beh, allora, eh, gli acquisti che sono stati fatti sono sulla carta, sono tutti dei giocatori molto interessanti. Eh, già il fatto di aver preso Banks e App, che sono stati due tra i migliori giocatori della scorsa stagione, eh, sono stati degli innesti che, hanno, che, che credo abbiano fatto capire comunque la squadra anche un certo tipo di ambizione. Eh, altri giocatori sono sicuramente un po' più fra virgolette delle scommesse. penso soprattutto ad esempio a Withers che sarà alla prima esperienza vera in Europa dopo il college e due anni di G League a me personalmente è un giocatore che piace ha delle buone caratteristiche tira molto bene da tre punti è fondamentalmente un tre adattato a giocare da quattro perimetrale eh, è anche piuttosto forte fisicamente sa scivolare bene in difesa eh, sugli uno contro uno è un po' meno un difensore di sistema, però beh, quello è un discorso che dovrà gestire Sacchetti. Eh, sulla carta i mezzi per far bene ci sono, quello che mi preoccupa è che la panchina mi sembra abbastanza corta per dover gestire soprattutto il doppio impegno, considerando che la fortitudo dovrà giocare anche in Champions League le risorse dalla panchina al momento mi sembrano veramente poche considerando che poi in panchina hai anche giocatori che non sono esattamente di primissimo pelo Mancinelli che ha un certo tipo di chilometraggio alle spalle e poi una serie anche di ragazzi molto giovani come Dell'Osto che quest'anno in tutta la stagione avrà giocato forse una trentina di minuti se va bene quindi la, la mia preoccupazione è quella cioè a livello di quintetto è sicuramente una buona squadra, ma a livello di alternative in panchina, secondo me rischia di essere un po' corta.
2: Restando in Italia, eh, questa settimana, aspettando di capire cosa succederà a Roma, visto che 5 minuti si dice che si salva 5 che, che finisce qua, una squadra invece si è salvata ufficialmente, Cremona, che farà la prossima stagione di Serie A, Ovviamente oggi è il 30 di luglio e deve fare il mercato da zero. Oggi ha annunciato l'allenatore, ma cosa bolle in pentola in casa Vanoli?
1: Per Cremona però adesso come dicevi tu giustamente si trova in una situazione non semplice perché siamo praticamente ad agosto e devono fare tutta la squadra. Eh, perché di giocatori sotto contratto credo ce ne fosse solo uno e quindi la situazione è abbastanza complicata ora eh, il discorso allenatore è già stato risolto perché è stato preso Galbiati che è già stato annunciato ufficialmente loro hanno già fatto una proposta a Diner per rimanere però ovviamente rispetto all'anno scorso è una proposta a ribasso perché il budget di quest'anno inevitabilmente sarà più basso rispetto a a quello dell'anno scorso io non credo che ci sarà la possibilità di trattenere Diner a meno che Diner non accetti una sostanziosa riduzione su quello che era il suo ingaggio della scorsa stagione credo invece ci siano delle buone possibilità per un ritorno di Mian a Cremona di Fabio Mian credo sia uno dei nomi che Cremona vorrebbe riportare a casa e non escluderei anche il nome di Cusin, che fra l'altro ha già lavorato con Galbiati a Torino e che per il reparto italiani potrebbe essere un'altra aggiunta da tenere in considerazione. Eh, però, come ti dicevo, si dovrà fare i conti con una riduzione del budget abbastanza sostanziosa, Anche a livello di obiettivi sui giocatori stranieri, credo che inevitabilmente si dovrà andare su delle soluzioni abbastanza economiche, su delle scommesse, tra virgolette, a livello di Serie A.
2: Tra le squadre a cui mancano ancora dei giocatori in Italia c'è Reggio Emilia è, una, è una, una delle squadre che è un po' più indietro tra le, nel fare la squadra anche perché diciamo che la maggior parte delle squadre di Serie A hanno chiuso il roster o quasi invece a Reggio Emilia un po' di giocatori mancano ecco, cosa, cosa si devono aspettare i tifosi di Reggio Emilia diciamo per le prossime, le prossime due settimane che dovrebbero essere quelle comunque decisive per chiudere il roster visto che poi se non cambia qualcosa il 29 agosto si va in campo
1: sì. Ma guarda, eh, Mi dicevano che eh, Reggio Emilia in questo momento era più concentrata sul discorso lungo, eh, avevano avuto anche un interessamento per Jake Cohen del Maccabi Tel Aviv che però poi è finito in Spagna, è andato all'Obradoiro eh, perché il Maccabi Tel Aviv comunque aveva deciso che per la prossima stagione Cohen ormai non rientrava più nei piani Reggio Emilia mi risulta abbia fatto un sondaggio su di lui e aveva presentato anche un'offerta però poi il giocatore ha preferito la la destinazione spagnola quindi credo che adesso si stiano concentrando più sul discorso Lunghi Eh, al momento non, non ho di preciso dei nomi specifici che magari stanno sondando però da quello che mi dicevano il focus principale al momento era sul lungo e credo che si voglia andare verso comunque una soluzione di esperienza eh, come è già stato fatto anche per le guardie con l'arrivo di, eh, di Bloom eh, che è un giocatore molto molto esperto quindi credo si andrà in questa direzione un lungo d'esperienza eh, credo possa essere questo il prossimo innesto per Reggio Emilia
2: Parlando di italiani ma all'estero, diciamo, è stata la settimana di Michele Vitali al Bamber, che sembrava dovesse andare a Trento, poi invece è finito al Bamber. Eccoci, ci, ci riassume un po', diciamo, cosa è successo, diciamo, cosa ha cambiato.
1: Ma, eh, ma eh, guarda, guarda eh, eh, facendomi, facendomi anche, anche eh, a quello che ha riportato Emiliano Carchia, ehm, a quanto pare l'interesse di Trento era molto meno concreto di quanto si potesse pensare, cioè c'era stato, eh, c'erano stati sicuramente dei contatti con l'entourage del giocatore, ma invece a livello di offerta forse non ci sono mai stati... un avanzamento tale da poterlo considerare un affare vicino alla chiusura quindi il giocatore da da quello che mi risulta aveva sempre preferito l'opzione estero cioè era molto interessato a tornare all'estero dopo l'esperienza che aveva già fatto in Spagna e quindi quando si è presentata l'opportunità del Bamberg che fra l'altro gli ha fatto una proposta economica piuttosto importante, che da quello che mi risulta siamo attorno ai 200 mila euro a, a stagione e, e lui è, è voluto andare in quella direzione, però ti ripeto, da quanto so io in realtà il discorso con Trento non è mai stato particolarmente avanzato. C'era un interesse ma non, non c'era questa vicinanza nella chiusura dell'accordo.
2: E per quanto riguarda gli altri italiani, diciamo alcuni anche importanti, che Sono ancora senza squadra. C'è qualche novità arrivata in queste ultime settimane? Verso diciamo eh, per, per trovare appunto una collocazione. Ecco. Uh,
1: guarda, in realtà, aggiornamenti particolari no su Alessandro Gentile. Mi continuano a dire che la pista spagnola possa essere quella più probabile. Però continua a mancare il nome davvero di una squadra eh, specifica che lo stia cercando in modo attivo, perché nelle scorse settimane erano usciti diversi nomi di squadre spagnole che però da fonti vicine al giocatore sono sempre state smentite, prima si era parlato di Bilbao, poi si era parlato di Valencia. finora però questi nomi qui sono stati smentiti a me dalla Spagna continuano a dire che la pista spagnola possa essere quella effettivamente più concreta però devo dire che negli ultimi giorni non ci sono stati particolari aggiornamenti su questa situazione
2: Parlando invece di un ex italiano un ex giocatore importante del campionato italiano come Kit Lenford ha deciso di restare in Grecia
1: sì, eh, ormai lui è abbastanza, diciamo, abbastanza abituato all'ambiente greco, un campionato che conosce bene, è un ambiente a cui è, si è abituato abbastanza, abbastanza in fretta. C'erano delle possibilità per lui, da quello che mi dicevano, sia in ABA Liga che in VTB? però lui ha preferito comunque rimanere in Grecia perché ormai comunque sono, sono diversi anni che è un campionato in cui lui si trova particolarmente bene e ha preferito quindi rimanere lì nonostante le possibilità che arrivavano dalla Lega Adriatica e dalla, e dalla VTB.
2: Chiudiamo parlando, anzi, cioè, è arrivata una domanda che, a cui possiamo rispondere. Ciao, di, di barga, ciao ragazzi. Allora, cosa succede a Pesaro? Sembra che abbiano trovato nuove risorse economiche improvvisamente. Ne sapete qualche cosa?
1: No, personalmente no, però cioè, a questo punto non mi sorprenderebbe niente perché su, sulle squadre che erano a rischio e che erano pronte a autorretrocedersi e poi hanno trovato delle risorse nuove, ne abbiamo viste di di tutti i colori nelle ultime settimane quindi se anche Pesaro improvvisamente trovasse delle nuove risorse eh, non non mi sorprenderebbe Eh, credo che comunque già si siano viste delle cose interessanti nelle nelle ultime settimane da parte di Pesaro Eh, non sono così convinto da da Repescia in panchina in questo momento nel senso che secondo me eh, il repecia di adesso non è il repecia di qualche anno fa, diciamo, quindi eh, è, è uno dei miei dubbi principali su Pesaro, eh, però poi per il resto adesso vediamo, vediamo cosa può succedere ancora a livello di costruzione del roster, non ho informazioni particolari al momento.
2: Dicevo, per chiudere, invece oggi è arrivata l'ufficialità che ha chiuso il mercato di Cantù,
1: Sì, eh, mercato chiuso, devo dire che Cantù si è mossa secondo me in modo abbastanza intelligente per quelle che erano le risorse a disposizione inevitabilmente tutti quest'anno, soprattutto le squadre che non hanno a disposizione già di di base un budget enorme, si sono dovuti muovere in modo diverso con le ristrettezze del caso io credo che Cantù, per quanto aveva la possibilità di fare si sia mossa con, uh, con intelligenza il roster non mi sembra così malvagio alla fine nel complesso probabilmente si poteva fare qualcosa di più a livello proprio di profondità, di lunghezza del, del roster però ripeto per le risorse a disposizione non mi sembra che abbiano fatto un cattivo lavoro
2: siamo arrivati alla fine anche di questa live chat del giovedì un grazie ad Orazio Cauchi per le news che ci porta continuamente su Vector Podcast
1: grazie a te Fabio e un saluto a tutti quelli che ci hanno seguito
2: e un saluto a tutti anche da parte mia restate sempre su www.bectorpodcast.com e sui nostri canali social e appuntamento alla, alle, alle prossime ciao mm-hmm.